0: 亚太报道，各位听众朋友好，今天是北京时间十二月三号星期六，我是和平。这次节目的主要内容：清零与经济如何抉择？政治局将开会，习近平如何突破困境？许家印现身破除自杀谣言，但恒大危机未解。中国进入与病毒共存模式，四川十方可能率先成试验场。中国新冠确诊病例再破三万，创新高。勇敢的“白纸运动”失败，本台独家专访南加大中国留学生。以上就是这次节目的主要内容，欢迎您收听《亚美报道》。中共中央政治局预计将在本月初召开会议，为来年的经济政策制定方案。由于今年的中国经济增长很可能低于预期，外界关注北京将如何取舍动态清零与经济增长策略。下面请听本台记者高峰的报道
1: 。中共中央政治局每年十二月初都会开会，就下一年的经济政策指定大方向。即将举行的会议是中共二十大组成新的政治局后第二次会议。也是首次聚焦经济的会议。按照惯例，政治局十二月初开会后，在一个星期内会召开中央经济工作会议，商讨落实相关指引。至于各项政策目标，包括经济增长目标等，会在明年三月的中国全国人大政协会议公布。台湾经济研究院研究员邱达生认为。中国经济不振与动态清零执行过度打击地方企业的产能有关
2: 。从中国大陆给台湾的订单是很明显的减少，但是从东南亚呢给台湾的订单呢是很明显的增加。你中国大陆产能开不出来嘛，你没有办法制造啊，因为清零嘛，那或者是。断断续续没有办法顺利的应用订单交货，那因此很多的这种订单呢转到东南亚。他今年当然达不到他所要的五点五 percent 了。为什么？因为他如果要达到五点五 percent 的话，他第四季的 GDP 成长率要达到十三 percent。那现在已经十二月二号了，他大概现在就是整个的焦点就放在明年。
1: 近期中国防疫政策风向改变，各地也陆续试出松绑的信号。但邱达生认为，北京在权衡维持动态清零和促进经
2: 济增长之间，正处于两难。问题是，他选的第选了其中一个，另外一个可能就倒下去了。他要清零的原因，是因为他的医疗设备不足，还有中国的疫苗是不好的。那放松呢？哦，就是两个情境：如果哦没有发生疫情又控制不住的话，所以明年。哦、大概会比今年好，可是呢，在今年很多的生产已经外移了，大家对中国现在政策还是不是很确定，甚至二十大之后他到底、哦、他要怎么样来这个啊对外资的态度啊什么也不是很确定，所以不见得二零二三年会马上回去
1: 。毕业于山东大学的金融学者司令则推测，未来北京有可能把防疫与发展经济结合起来。
3: 葫芦里卖的药呢，本质上就是把核酸检测这个产业链体系纳入到呢整个中国国民经济体系的这个序列当中，然后呢，用核酸检测来发展这样一个国民经济，特别是生物医药产业，也一直是中国大力发展的一个战略性的新兴产业。比如说，重大突发性公共卫生事件的应急处理的这个医疗体系的建立。类似于这样的一个产业链体系呢，恐怕是中国政府应对啊疫情防控和经济发展之间这种矛盾的它的一个策略。
1: 疫情加上各地烂尾楼问题，导致中国土地收入大幅减少，而防疫风控开支却大幅增加。有经济学者估计，今年首十个月，中国的财政赤字是去年同期的三倍。如果不采取扩张性财政政策，明年将难以达到百分之五的增长。台湾经济学者邱达生表示，二零零九年中国为了应对金融危机，大水慢灌，大力推动地方基建投资，但这一次即使想再
2: 出招，也恐怕有心无力。二零零九年哈，那他怎么样把 GDP 拉到九点四 percent 呢？他就是让固定投资增加24 percent， 好，这是前所未有的力道，投入四兆，就四万亿的人民币交给地方政府去做，所以那时候才有很多的重复的基础建设。现在2022年，那财政方面之所以会没有办法大幅的投入的话，是因为啊，他已经没有子弹了啊，所以为什么？因为他知道啊，现在地方的问题是很大，就地方债还有国企啊国有企业的债务，所以他没有办法再回到二零零九年那种大水漫灌
1: 。金融学者司令认为，就在不断累积下，实际上中
3: 国只剩下最后一招，用发新债得来的钱。在偿还旧债，这是中国政府现在唯一能够做的。另外呢，中国还可以增加呢国有企业在市场上的投资的这种规模。但是由于国际主权信用评级呢，啊，对于中国政府这个长期主权信用的走向并不看好，所以说恐怕第二条路是一条死路
1: 。但司令警告。
3: 如果明年中国仍不能实现
1: GDP 增长目标，在债务挤压下，势必面临主权信用评级破产的危机。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: 。中国社群媒体十二月二号广泛流传恒大创办人许家印自杀的消息。恒大集团当晚在官网上发布许家印主持会议的影片，破除谣言，但恒大危机仍未解除，恒大汽车业务仍然面临裁员和拖延工资的压力。下面请听本台记者陈品杰的报道
4: ：中国恒大集团爆发债务危机后，困境仍未解。本周五，互联网上传出创办人许家印不堪压力跳楼自杀。恒大不但否认当晚还在官网发表许家印主持保交楼工作专题会议的文章，并附上会议相片和视频。视频中的许家印没有戴着口罩，坐在会议桌主位，向员工总结今年以来复工复产保交楼的情况，要求确保完成全年保交楼任务
5: 。我们要完成交楼三
1: 十万套，十二月份。我们必须保质保量，啊，完成交楼
5: 四点四万套
4: 。周五稍早，恒大内部人士在网上贴出群组聊天记录，否认自杀传闻，称下午许家印还发出语音讯息，要求加强复工复产。互联网上也出现有一说法是许家印跳楼是演给债主看，并流传一张大楼下铺有软垫的照片，但是本台无法核实。中国央行行长十二月二日表示，央行现在重点关注的是经济成长。随着中国逐渐放松疫情防控，决策者可能会转向支持经济复苏。旅美经济学者郑旭光受访时就表示，中国政府有望松绑“清零”政策，进一步推动经济发展。虽然恒大集团仍在房地产低迷的周期，但这对恒大和许家印来说都是好消息。郑世光幽默形容，许家印若在此时自杀，像是在辛亥革命前跳楼一样，选错时机。他这么说，由此，恒大集团的债务危机仍未解除。根据路透社，恒大汽车推出首款“恒驰五”电动车，但因为缺乏新订单而暂停生产。此外，恒大汽车业务也传出要裁员及停发工资。香港媒体凤凰网就报道，恒大汽车集团总部要解散，其广州的车厂已经授予国资车企，内部要求全部的员工在今年十二月底前搬往天津。但是，有内部人士向中国媒体称，该消息不实。中国克瑞地产研究中心十二月二日发布最新研究报告，表示中国百强房企今年前十一个月销售业绩同比下降超过四成。今年十一月，全中国重点三十城市的销售创下半年来单月新低。美国南卡罗那大学商学院的教授谢田对于房市发展就表示不乐观
6: ：房地产的销售现在看来是没办法，不可能去快速增长，不增长。它没有新的那资金的进入，即使解封的话呢，我想也于事无补。这个房地产市场呢，泡沫过大，过,过快，那现在必须修正，修正呢就是泡沫破灭，才能真正解决这个问题
4: 。谢田认为，现在中国经济缺乏驱动力，内部需求在短期内不会上涨过多，即使解封之后，短期也无法带动房市消费。恒大集团扩张过快，借贷太高，恐怕躲不过泡沫破裂意图。届时恐怕有更多的房地产公司会受到影响。许家印在恒大暴雷之后，不断变卖资产套现。恒大深圳总部地块在十一月底以底价七十五点四十三亿元人民币卖出。而香港媒体零一在此前也报道，其中一座抵押的别墅已经被中国建设银行接管。国际知名信评机构目的公司也表示，由于中国房地产行业持续低迷和经济放缓，中国的金融体系稳定性面临的风险正在上升，使中国地方性的小型银行在经济衰退中更加脆弱。自由亚洲电台记者陈平杰华盛顿
7: 报道。自由亚洲电台亚太报道
0: ：中国多地爆发反风控抗议之际，当局的动态清零政策似乎正发生变化。广东等地本周先后撤销临时管控措施。另有推特网民披露，四川十方的多所学校和企业可能会作为交叉感染的先期试验场。下面请听本台记者古婷的报道
8: 。最近三天，在海外社交平台油管和推特流传一段在微信群被广泛流传并引发网民热议的录音，堪称是中央秘密文件。众多网民感到好奇，称中央秘密文件怎么会流落到民间？其中，推特账号李老师（不是倪老师）发帖写道。石坊本地的微信群中流传两段录音，标题显示为“防疫工作通气会”。石坊中学的视频中，一名男子向学生们传达中央下达的秘密文件，称中国即将推行的新型防疫模式，要在石坊一些地方开展先期实验，闭环管理。迅速建立群体免疫系统。一名男子对学生说：“在实验场第十四天就要进行三次抗原检测，这个模式就是中国即将要推行的新的防疫模式。这是上级要求实施，不是十方有胆量决定的
5: ，二是四川省受中央的这个任务分配，给十方下达的秘密文件，要求我们开展前期
2: 试验。”就叫闭环管理，迅速建立全力免疫体系。你们明白这意思不？就是要让我们全校的师生员
8: 工都感该男子讲话时，学生们之间不断传出笑声。他说：“有的学生抵抗力好，怎么感染都感染不了你。昨天抗原检测有一定成果，但不理想。还有六天要解封，若解封时达不到我们实验预期。”老师和同学们的努力就要丧失，因为全国需要这个大数据。该男子说：“这次进行实验的不仅仅是十方中学、轨道学院、电子科大十方分院这三所学校，还有一些企业、工厂也进行本次实验。国家会把这些数据做一个汇报分析。接下来，中国防疫政策要产生重大变革。”对于上述录音内容的真实性，曾多次被公安拘留，甚至遭到吊打等酷刑的维权人士徐聪阳认为，他相信对人做实验的可能性，但对录音中提到的那份所谓中央秘密文件表示怀疑。他对本台说：“做实验是有可能，但是说用这种事
3: 情要能够传出来，这个不可能。”我在一一年这个被抓之前，我在首都一个大学哈，他们也
8: 有做大学实验的，但是做实验他是绝对不可能去传出来。了解新冠肺炎疫情防控工作的学者王先生对本台说，他仔细听了这个男子的声音，他认为政府一直在通过大数据分析疫情传播途径、感染者情况。在中
2: 国来说，任何一个地方。都是一种试验。人们从方舱出来回到家，方舱是一个小牢房，回到家可能就是给你放放风，你又可以出来去超市买东西，其实也是一个大监狱。只要在那个环境下，就是一个大监狱。中央高层他肯定清楚这个东西的
6: 危害
8: 性有多大。在连续的两段录音中，这名男子说：“十方中学每天七八十人感染。”症状与感冒、流感差不多，还说上级要求师生增加接触，交叉感染。学生们不做操、不住寝，根本无法传播。虽然上述有关石坊将进行交叉感染先期试验的消息无法核实，但石坊市周五发布关于全域解除临时管控措施的通告写道。全市解除临时管控措施后，按高低风险区分类管理。除高风险区以外，其他区域可有序流动。在北京督导疫情防控工作的中国副总理孙春兰近期多次发言中不提动态清零。孙春兰一日在国家卫生健康委召开的座谈会上说：“经过近三年的抗疫。”全人群疫苗完全接种率超过 90% 群众的健康意识和素养明显提高，加上奥密克戎病毒致病力在减弱，为进一步优化完善防控措施创造了条件。他还希望准确的把握和执行防控措施，规范操作，不变形、不走样，及时回应群众关切。媒体报道显示，中国正在废弃实施三年的动态清零政策。舆论,论认为，这一不久前的“白纸运动”和民众抗议风控有关。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：，舆论关注的中国动态清零防疫政策是否能发生改变之际，疫情感染人数再创新高。十二月二号公布的官方统计显示，中国新增超过三万四千例新冠本土病例。有专家认为，受到近期蔓延全国的示威浪潮影响，继广东和一线城市之后，中小城市的疫情也可能大幅攀升。下面请听本台记者高峰的报道
1: ：中国新增的新冠个案，广东占最多，有接近七千八百起，其中百分之八十五来自广州，绝大部分个案仍集中在海珠区。全国个案第二多的重庆新增超过六千五百起本土个案。中国疫情的发展引起台湾当局关注。中央流行疫情中心指挥官王必胜表示，中国自十月下旬到十一月底，疫情持续创新高，几个重点省市的疫情快速上升。广东是十一月就开始快速上升，那主要是 B A 点二呃点五点二。看起来整个广州哈广东省的部分是蛮严重，那另外在重庆这边也是 B A 点五点二，那在北京这边是比那主要是 B F 点七的这个呃变异株所引起的，那目前也是持续在升温当中哈，中国的这个疫情哈做那虽然说他们是在维持这个所谓动态清理那做的也很彻底了，但是。这几天看起来好像呃有很多地方是因为一些抗争的关系吼、哦，所以可能没有办法维持这样高强度的这个动态清零的这个作业。中国红十字基金会原医疗救助部部长任瑞红认为，中国疫情近期显著反弹是意料之中
9: 。中国它的气候变化是非常的明显的，进了冬季之后，尤其是一些北方的城市。它这个温度急剧下降的这种病毒的传播肯定反弹。这种集中核酸对于疫情的传播其实没有任何的好处。很多人都是在核酸的时候，然后就是说感染感染到了病毒。百密一疏，所有的你再严，它这个病毒传播是超乎你的
1: 想象的。任瑞红说，白纸运动导致不少民众抗拒核酸检测或拒绝被隔离。是无症状感染者释放到社会去，造成大面积感染
9: 。本身他是一个可能已经是阳性的人嘛，以前他是要进行隔离的嘛，现在你拉不走他，在没有任何防护的情况下，他就释放到社会之中去，然后他就会造成这种几何倍数的增加。所谓的交叉感染呢
1: ？基于中国的国情，任瑞鹏认为防控松绑不能操之过急。
9: 像欧美国家疫苗普及率也很高，然后加上医疗系统这么完备的情况下，这种大规模的呼吸系统感染也会导致这个医疗资源被挤占。中国的人口基数那么大，它地方的医疗也跟不上。如果是真的是放开，后果也是不堪设想的。中国很脆弱，一直被保护着的一个状态下，它的疫苗也没有这么好的保护力，它的医疗系统也很容易崩溃。真的是出现这么大规模的感染的话，其实对于一些弱势的群体来说也是不公平的。
1: 中国有医学界人士认为，今年秋冬对于中国疫情将是严峻的考验。关键在于，疫情升幅是否仅仅限于广东和一线城市，还是会辐射到医疗人员不足、医疗资源短缺的中小城市？财新网十二月二日则引述消息说，中国计划全力提升长者疫苗接种率，并下达工作指标。要求在下月底之前，八十岁以上人士新冠疫苗第一季接种率达到百分之九十。自由亚洲电台记者高分香港报道
0: ：在美国加州大学洛杉矶分校十二月一号举办的声援中国白纸运动集会中，一个名叫王涵的二十五岁青年人高喊“停止集中营”“自由维吾尔”等口号。得到公众响应。自从中国的“白纸运动”发生以来，王涵就以实名参与当地的声援活动。本台记者孙成就此对王涵进行了专访
10: 。王同学你好，嗯，我想首先有一个问题，我很好奇的是，我能够看到你一直在露脸，而且实名的举办一些活动，参加一些活动。这种与白纸运动相关的各种各样的活动，那么是什么东西给了你勇气去
11: 这样站出来呢？我觉得是国内的人民吧，因为英文里有一句话叫 “courage always i n v i t e courage”， 所以我认为是，呃，勇气是会传染的。那我觉得这句话说的很对，就像国内的彭仔洲勇士，他在北京四通桥挂起。抗争独裁者、去反对独裁者的横幅的时候，我相信不仅仅是我一个人，成千上万看到那个横幅的人，内心都是受到鼓舞的。所以，我觉得当国内的人他们一点一点的站起来，不仅是北京的彭再州，啊、呃，包括像重庆的超人格，还有、呃、上海的民众，他们走上街头喊出反对独裁暴政的口号的时候，我自己内心也是受到了非常大的鼓舞。实际上
10: ，白纸运动爆发以来，有非常非常多的机会，在加州，在洛杉矶。对
11: 。那么你参加了多少场呃，我参加了很多场，可能自己也数不过来了吧。数不过来，嗯、说句实话，可能有四五场。对，但我数不过来了。对。嗯，能不能讲一些让你印象特
10: 别深刻的事情
11: ？呃，让我印象深刻是我在 U.S.A. 组织的时候。比较印象深刻的是，第一个我没有意识到那么多人来，因为刚开始建那个群的时候，我说我要组织一个活动，我只拉了两个人，就我们三个人要建一个群，然后那个群慢慢的就从三个人一直发展到二百人
10: 。其实有一个挺有意思的问题，我想问，因为白纸运动从它的爆发到现在时间也没有过去很久，对于这样一件事情的发生，你有没有感到意外？啊、呃，非常意
11: 外，可以说非常意外，因为呃，其实说句实话，中国政府迫害中国人权的行为是一直持续在进行的，一直持续在进行，但是没有人会想到在哪一次进行的时候，人们的愤怒能达到一个累积的爆发点，那恰好就是这次，呃，我不知道为什么，可能人们就是到了那个点吧，他们决定去站出来，要反抗这种清零的暴行，对。
10: 好的，我们谈了很多关于这场运动的事情，下面还是想了解更多关于你的一些故事。OK， 能不能谈一谈你从什么时候开始就形成了这样的政治观点呢
11: ？其实和家庭是有很大的因素的。我想我的父亲和母亲从小给了我一个很宽松的家庭环境，那我的父亲也没有过多的干预我。所以他也不像很多的中国式家长，你要告诉你,你应该怎么做。那我的父亲虽然在体制内，但他一直不是一个党员，所以，呃，我在他身上学到了很多优秀的品质。对的，那我在这里多补充一点，就是，呃，我曾经答应我的父亲，我永远不要再参与政治活动，但是不好意思，我没有做到，对不起吧，对不起。嗯
10: ，那么现在你的家人？
11: 他们怎么样？我的父母是之前被国安骚扰，对的，呃，大概两次，对，在白纸革命前就，呃，今年有过一次，然后之前有过一次，对。你害怕吗？呃，说句实话，我之前害怕过，但是当我看到国内很多勇敢的人站出来的时候，我觉得我在一个安全的领域，没有理由比他们。更担心，没有理由为自己的不勇敢去找借口。对，明白那么现在你的
10: 家人对你的这些行为有多少理解呢？呃，我
11: 和我的家人可能有一段时间没联系了。对，就是因为自从上次国安找过我父母以后，我父母就和我达成了默契，或者说我爸和我妈跟我讲，暂时不要回家。明白，其
10: 实有一个问题，我还是很想知道，他们无法跟你联系
11: 了，你的心情是怎么样的？其实我心情是很复杂的。第一，我有点担心他们，但同时为他们感到轻松，因为他们放下了我一个包袱，他们放下了我这个所谓不听话的孩子。我从小就不是一个听话的子女。所以，那至少断了这层牵挂以后，我觉得对他们也是一种解脱吧。那等到
10: 毕业离开校园以后，你有没有什么想法？怎样继续的参与
11: 这场运动？呃， uh, 对，还是我刚刚说的，只要有任何时候需要我的时候，我会勇敢的站出来，我会承担一个作为我不一定说中国人，是出生在那片土地上的人，或者说一个有情感的。人。所承担的责任，我会承担这些责任。那具体的计划，我不能，我不想当习近平所谓的教师爷，我不会去制定一个计划告诉大家应该怎么做，而是当群众有什么样的、呃、自发性的运动的时候，我站出来去支持他。对的，好的，谢谢你。啊、哦，等一下，嗯，呃，我还想说一句话
10: 。嗯，请说
11: 。呃，自由万岁。白
10: 纸革命。的好的，谢谢。自
12: 由亚洲电
7: 台亚太报道
0: 。英国首相苏纳克正式宣告英中关系黄金时代告终后，伦敦一个地方议会星期四以安全等因素为由否决了中国在当地建设。全欧洲最大中国使领馆的计划，有海外港人认为这是北京当局外宣工作的一大挫折。下面请听本台记者吕希发自英国伦敦的报道
13: 。中国原本计划把位于伦敦西区的中国驻英国大使馆搬到伦敦地标伦敦塔旁边，计划在前英国铸币厂就职，建设中国在全欧洲最大的超级大使馆。不过，这个选址所熟的伦敦阿姆雷特塔，这就是议会战略发展委员会周四晚上以居民安全、对游客、警务支援以及历史遗址保护带来影响为理由，一致否决了中国大使馆的规划申请。在英港人组织英国港桥协会创办人郑文杰也是该区的居民。他形容市议会的决定是英国自由和安全的胜利，阻止曼彻斯特中领馆袭击事件重演。他周四晚上在市议会会议上发言，表达在英港人、维吾尔人、藏人和该区居民的忧虑
6: 。这个规划申请引起了严重的安全疑问，不单是入侵皇家铸币厂周边居民的个人生活。也影响到路过这个巨型大使馆的路人，这将威胁英国的价值，足以构成当地居民的安全疑虑。中国大使馆前往皇家铸币厂的计划是一个精心策划的计划，意图支配和监控在英国首都的香港人、维吾尔族人、西藏人、华人，危害英国的主权。中
13: 国今年不断打压维吾尔人和香港人，而该区除了是伦敦黄金地段，也是全英国穆斯林人口比例最高的社区之一。因此，在计划公布初期，已经遭到了在英维吾尔人、港人群体以及人权关注者的反对。伦敦汉姆雷特塔自治市议会收到了五十亿份居民投诉，除了关注中国人权问题以外，也涉及居民生活的实质影响。包括担心中国大使馆会成为游行示威的热点，影响居民生活，并带来恐怖袭击风险。而大使馆的大规模监控系统也引起居民对于侵犯个人隐私的忧虑。也有民众质疑，这个中国超级大使馆会变成中共海外秘密警察局，进行阴暗外交活动。英国维吾尔人权活动家、组织停止维吾尔种族灭绝行动的执行董事拉希玛·马赫穆特接受本台访问的时候说：“伦敦地方议会的决定向中国发出清晰的讯号，不要以为有钱就能使鬼推磨。”
12: 并不是说有了钱你就能什么都做到，尤其是在英国这样的一个比较有人权、尊重人权的这样的国家呢，就是人民的声音、呃人民的愿望、人民的要求还是非常重要的
13: 。中方在一八年购入有两百年历史的前英国皇家铸币厂，原本计划在这里建设和以容纳数百名员工的宿舍以及一座文化交流大楼，作为大使馆的标志性建筑。规划的方案涉及修复和拆除部分二级保护建筑，并投入超过二十万英镑建立监控电视系统。方案一旦通过的话，新的中国驻英国大使馆面积将会是原来的十倍，成为中国在全球最大的外教设施，也是英国境内最大的外教建筑群。流亡英国的前香港立法会议员罗冠聪在社交平台表示。实践是中共大外宣工作一大挫折。中共红蛇环球时报就批评一些西方媒体借此炒作中国威胁，又表示目前中国驻英国大使馆和处理签证、教育等事宜的部门分开，因此有需要建立一站式的综合办公楼。中国在英国的外交活动近期连连碰壁。就在这个星期以内，首相苏纳克在第一次外交政策演说当中，表明英中关系的黄金时代已经结束。中国外交部又就英国广播公司记者在上海采访示威被拘捕和殴打事件传召中国驻英国大使。而在十月中，中国驻曼彻斯特总领事郑希元涉嫌袭击在使馆外示威港人的事件，也引来英国朝野关注。英国外交部传召中国驻英国临时代办，议员们也施压政府，要求把涉事的中国外交官驱逐出境。自由亚洲台的记者吕希，英国伦敦报道
0: 。英国国会下议院外交委员会访问团本周五与台湾的总统蔡英文会晤。中国驻英国使馆发表声明，指责英方访台违反一个中国的原则。下面请听本台记者古婷的报道。
8: 正在台湾进行访问的英国国会下议院外交委员会访问团成员，本周五在总统府与蔡英文进行短暂的会晤。蔡英文在致辞时，首先对来自英国国会下议院外交委员会访问团主席科恩斯及成员表示欢迎。蔡英文说：“今年二月，科恩斯在下议院提出‘台英友谊与合作动议案’，我
9: 们看到多位议员
8: 除了表达支持。”并且
9: 为了提升台英关系，积极发声。随后，在今年五月，英国国会两院更有超过一百位议员联名致函 W H A 的坦塞坦德赛干事长，力挺台湾参加 W H
8: A。蔡英文对于英国议员一系列的支持表示非常感动，并深刻感受到台英关系的发展受到跨党派议员的关注。他说：“我
9: 们看到，呃，几天前英国书。”拉克首相的演说，关注地缘政治情势的变化。台湾身为国际社会负责任的一份子，会致力维护区域的和平稳定。我也相信，面对威权主义的扩张，民主国家更应该、呃、团结，一起捍卫共享的价值，为区域和平做做出更多的
8: 贡献。柯恩斯致辞时表示，此行继二零零六年魁伟十六年后，英国国会首次访问台湾。这对外交委员会和下议员是一大殊荣，他说
14: ：“这样的对话是非常重要的，而民主国家确实应该进行国会间的对话与交流，让我们增进对彼此的认识，分享经验，并且发掘更多深化友谊的机会。
8: ”科恩斯表示，许多民主国家认为过去二十年世界开始倾向威权主义，但是台湾却反其道而行之。台湾证明这不是必然发展，从刚萌芽的民主不断茁壮，现在台湾成为世界上最强健的民主政体之一。本周一，英国新任首相苏纳克说：“北京对英国的利益和价值观的系统性挑战越来越强大，他将用务实的做法来对抗中国这个竞争对手。”肯是率领的访问团成员，于上周二至本周六访问台湾期间，就双边关系、台海局势、印太区域和平安全、假信息及网络攻击等议题交换了意见。中国驻英国大使馆周四发表声明。批评科恩氏一行访问台湾违反一个中国原则，粗暴干涉中国内政，向台独分裂势力发出了严重错误信号。还说，英方损害了中方利益的行径将受到中方有力回击。科恩斯在回应中国的批评时说：“民主国家相互对话是完全正确的。虽然中国共产党选择通过制裁英国国会议员来关闭对话，但我相信与我们在印太地区的朋友接触并倾听他们的意见很重要的。”他还说：“已邀请台湾行政院长苏贞昌访问英国议会，以便多了解英国的文化和社区。”周四，台湾行政院长苏贞昌在会晤代表团时表示，台英两国关系和经贸持续发展。英国代表团此次也与台湾经济相关首长举行贸易会谈。他相信代表团通过这次访问，可以验证检视英国的英台政策。在记者会上，科恩斯表示，台湾是英国在印太地区的重要伙伴，因此返回英国后会与政府官员讨论并督促英国的印太政策立场及如何与台湾发展关系。由于守护台海现状非常重要，国际社会也应讨论如何有效阻遏区域的可能威胁。访问团由来自英国不同政党的民选议员组成，包括保守党的外委会主席科恩斯密是工党的伯恩、苏格兰民主党的麦克唐纳以无党籍的奎尔等五位跨党派议员。自由亚洲电台记者古婷报道。自由亚洲电台亚
7: 太报
0: 道：中国在加拿大设立警察服务站的事件持续引发渥太华的关注。加拿大全球事务部证实。已经召见中国驻加拿大大使多次，要求中方确保停止相关活动。加拿大总理特鲁多则重申，政府将确保国民不会受到外国政府的干扰。下面请听本台记者柳飞发自温哥华的报道
15: 。国际人权组织保护卫士十月时发布一份报告，显示中国当局在全球三十个国家设立至少五十四个警察服务站，其中三个位于大多人多地区。消息曝光后，引发多方关注。加拿大全球事务部东北亚部门总监埃普在国会加中关系委员会上说明，渥太华对此事非常重视
0: 。We've had several,、uh, engagements. We've called the ambassador in on multiple occasions.
12: 我们与中方多次接触，多次召见大使，表达我们的深切关注。加拿大政府已经正式坚持要求中国政府，包括大使及大使馆，要对加拿大境内任何不属于维也纳公约的活动负责，并确保停止这些活动。中国驻加拿大大使馆发声明表示
15: ，服务站的目的是免费为海外中国公民进行视力、听力体检等服务，方便其更换驾照等证件。根据维也纳公约，领事和行政服务应该由大使馆和领事馆提供。加拿大总理特鲁多周四重申，政府将采取行动。安全情报部门每天都努力工作，确保加拿大的公民或居民不会受到外国政府的干涉。根据保护卫士的说法，所谓的警察服务站不仅单纯是提供证件服务，还包括跟踪和追捕目标。因为中国特工会向某些中国公民施压，要他们返回中国接受刑事指控。加拿大警方表示，正在调查此类活动是否涉及犯罪，并称有中国侨民遭到骚扰。加拿大的保守党众议员克米克非常气愤这些中国警察服务站的存在。他说
5: ：“
12: 政府应该立即要求这些警察站关闭。”不能只是召见中国大使表达关注，这些警察站根本不应该存在。我们不需要再继续和中方讨论交涉这个问题了。其他涉及刑法的问题就交给皇家缉警调查。不仅是警察服务站惹
15: 争议，之前情报局向媒体透露，中国干涉了加拿大的选举，甚至出钱资助某些候选人。总理特鲁多曾经在二十国集团峰会上向中国国家主席习近平提到这个问题。总理议会秘书福格斯表示，政府非常严肃面对此事
8: 件。
12: 这个议题超乎党派，每个政党都非常关注，因为任何对民主机构的攻击就是对加拿大的攻击。因此，我们特别设立了选举安全和情报工作小组，来确保选举过程不受外界干扰。自由亚洲电台记者柳飞，温哥华报
15: 道
0: 。在西方世界一片反中声浪当中，德国总理舒尔茨执意向中国靠拢。不但成为中共二十大后第一位访中见习近平的七国集团领袖，还同意中资入股汉堡港。德国一份民意调查中，超过半数的人认为舒尔茨不胜任总理职位，更有报道指出，他的中国政策将引爆联合内阁冲突。秦中让舒尔茨俨然成为全民公敌。下面请听本台记者郭晨起的报道。
7: 德国企业十二位大佬，德国总理苏尔茨在十一月初和中国国家主席习近平碰面。由于是中共二十大，习近平第三次连任终身独裁制后第一位居期领袖，因此遭到外界嘲笑是向天朝进贡，而贡品就是汉堡港百分之二十四点九的股份。然而，就在中德领袖握手言欢后，朔尔茨俨然成为全民公敌。不但德国画报一份民调显示，高达百分之五十五的民众认为他不再升任总理职位。德国电视二台更报道，索尔斯的轻重政策将会使红绿灯联合内阁冲突连连。而总理访华后仅仅一周，绿党把持的外交部就让载明了是机密、仅供官方使用的战略初稿，在发行量最大的《民进周报》中曝光。不支持武力犯台、新疆人权问题，再再都试探中国底线，也打脸索尔斯。东海教授沈友忠接受本台专访时就认为，这个时机点很敏感。
5: 呃，因为外界都是过度的解读，施尔茨这次到中国去的这个访问，那文件在这个时间流出来，大概也也有一点平衡的效果，甚至我也觉得说，也有可能是绿党或者说是那个 FDP， 那绿党的几率比较高了，就是要让这个文件在最终拍板定案以前，刻意的把它流出来
7: 。务是总理要顾经济，而中间偏左的绿党要顾理想、顾人权，对内德国红绿灯联合内阁三党的对华战略就存在巨大分歧，而对外施尔茨也。是吃力不讨好，由美国领军的西方各国统一战线对抗中国，但是柏林政府的重商主义却重挫盟友士气。法国总统马克龙就曾经警告苏尔茨，顽固亲中将会被各国孤立。然而，德国今年一月到六月对中国的投资高达一百亿欧元，已经打破公元两千年半年内最高投资六十二亿欧元，也让德国和中国这个世界第二大经济体的商务依存已经变成了政治问题。丹江大学欧洲研究所副教授张福昌就认为，德国无论在市场或是原料供应链上，想和中国政府脱钩绝非易事
2: 。德国所
11: 面临的。巨大危机嘛，哦，那经济萧条、经济危机，哦，通膨这些问题，所以这些问题都必须要透过良好的经济环境，啊、哦，经济成长来解决它。未来还是需要中国的啊、哦、这个市场来辅助德国的经济成长。
7: 俄乌战争暴露德国过于依赖俄罗斯，也促使柏林政府审视与北京的关系。朔斯虽然多次在媒体上表达德国企业对中国的高度依赖让人忧心，但政治再敏感也无法凌驾于人民币。朔斯的对中态度也只能继续摇摆不定。自由亚洲电台记
0: 者郭晨起，维也纳采访报道。针对即将举行的美澳年度部长级磋商会议。欧洲战略政策研究所发布报告，建议美国与澳大利亚重申两国在印太地区安全议题上共同进退的立场，以便阻遏中国在区域内引发军事冲突。下面请听本台记者邱德珍的报道。
5: 第三十二届美澳年度部长及磋商会议将于下周一在美国举行。美国国务卿布林肯以及国防部长奥斯丁将于华府与澳洲外交部长黄英贤以及国防部长马尔斯会面。对此，澳洲战略政策研究所前天发表报告，提出建议。有关报告一共动员二十名澳洲战略政策研究所不同领域的专家写成。内容是针对美澳两国在国防、外交、科技、气候变迁、稀土、太空以及太平洋地区事务等多项议题提出建议。负责主导该报告编辑工作的是澳洲战略政策研究所北澳战略政策中心兼战略警政执法研究计划主任科恩。他在接受自由亚洲电台访问时指出，随着国际情势的转变。澳洲在印太区域安全议题上的重要性已经提高，预料澳洲提出的诉求将会在今后的美澳年度部长级磋商会议上愈加受到重视。科恩说 ：“With increased competition between
11: the U.S. and China，
7: 随着美国和中国的竞争日益激烈，而澳洲正处于一个关键战略位置，也就是美国所指的印太地区的南方。”我们澳洲占据着区域内若干最重要的战略地理位置
5: 。科安认为，面对中国对区域安全所带来的挑战，澳洲与美国态度一致。澳美两国一方面试图与中国保持交往，同时致力遏阻中国在印太地区制造军事冲突。美
7: 澳两国均致力于中国交往和沟通，同时也坚持与中国较劲。
5: 科恩强调，強調要有效遏阻中国引发军事冲突，并非凭藉任何单一国家的力量就可以达成的，而必须借由多个保持相同价值观念的国家协力达成。故此，美澳必须重申两国在印太地区安全议题上共同进退的立场。科恩说。Um,
11: 重
7: 点是在于贺祖未来可能出现的冲突，以便达至和平繁荣。而另一个需要强调的重点是，美澳两国要向全世界清晰地宣示其日益健全和紧密的
5: 结盟关系。中国驻悉尼总领馆前政治领事陈永林向本台表示，他同意澳洲与美国是态度一致，一方面与中国保持交往，同时试图和阻中国在印太地区制造冲突。陈永林相信，美国总统拜登于十一月中与中国国家主席习近平会面，就是双方在较劲的同时要保持交往的例子之一。陈永林说。
6: 跟中国跟,跟美国玩手腕、啊，美国也跟中国玩手腕、啊，就是实际上一个不卑不亢的那个
5: 。陈永林也同意，在面对中国对印太地区构成军事威胁的问题上，美澳两国必须宣示紧密相互支源的立场。他举例提到，美国众议院议长裴洛西八月访问台湾时，中国可能会以武力攻台，甚至引发更大规模区域冲突的问题，已经引起国际舆论关注。这也迫使美澳两国必须更加坚定地宣示共同进退的立场。陈用林说
6: ：“全球和平受到了这个严重威胁的这个边缘，就这个问题呢，应应该来说就是这个措施。这个、这个、呃澳美。”更紧密
5: 的一个合作。自由亚洲电台记者邱德真悉里报道
0: ：大规模反对疫情风控的群体抗争活动正在中国各地蔓延，抗议民众遭抓捕、传唤的消息也日渐增多。近日，数十名律师公布联络方式。愿为被抓民众提供免费法律援助，但随后这些律师却受到电话骚扰甚至威胁。下面请听本台记者金伟的报道
14: 。据中国民间权益组织“民生观察”发布的消息，截至十一月二十九日下午八点三十分，已有二十八位律师愿为因表达诉求而被传唤抓捕的各地民众。提供免费的法律咨询和援助。本周四，人权律师卢廷格告诉本台，他近期接到超过三起骚扰电话，方式包括直接脏话连篇和冒充咨询。卢廷格说，他向当地派出所报案，但起初报案电话一直打不通，后续出警也很慢。他分析说
6: ，呃，这些人呢，一般来讲他不说自己的姓名、呃身份信息什么的，但是呢，他是有电话号码的，这个声音呢。当然也能录录下来，也都录着呢。现在还不好分辨，说是民众还是官方的。人，但是从他们的这个呃打电话的这个说话的这个口气和这个内容来讲，我觉得他们都不是非常专业，类似于那种地区流氓之类的闲散社会闲散人
14: 员。二十八位律师之一的赵律师因安全原因匿名，他告诉本台，他相信这些电话骚扰者是经人授意。除此之外，司法局国保也曾联系过他。而针对遭当局抓捕获传唤的民众情况，他说：“
6: 我收到了一些电话咨询，有的是朋友被带走、被传唤，有的是自己。根据大家通报的情况，确实有人一直没有回来，但大部分是传唤后手机被收缴，人回来了。
14: ”维权律师卢思卫日前在微信朋友圈也透露，他遭到各种电话辱骂、质问和骚扰，这已经不是第一次了。另一位出于安全原因要求匿名的律师告诉本台
0: ，几乎所有律师都遭到过这种电话骚扰，他们根本不敢报姓名。至于身份很难讲。同样的电话骚扰和辱骂律师，可以确定的是有计划的故意行为，是否受人指使不清楚。
14: 这名律师说，他目前接到的咨询电话基本上都是被捕人士的朋友或者同学打来的。有些人已经被刑事拘留，有的是行政拘留几天。咨询他的人暂时没有出现写保证书的情况。民众如果因为自由表达而被警察找上门，应该如何妥善应对，更好的保护自己？卢廷格律师给出了具体建议。他表示，警察传唤有一套法定程序，作为被传唤者，严格按照程序，基本上不会面临更大的问题。首先，警察需要出示证件，并且是两人以上。此外，盖有公章、写明传唤理由和地点的传唤证也需要被出示。其次，到派出所做笔录期间，除证明自己身份之外，其他都可以保持沉默。如果在这个过程当中遇到手机被扣押的情况，警方需要出示扣押清单。他说。
6: 问完话之后呢，一般来讲八个小时他都应该有结果。如果是说涉嫌刑事犯罪，他可能要延长到最长二十四小时。如果超过二十四小时了，他还没有结果，那就违法了。超过二十四小时以后，那就应当是说放人，或者是说会刑事拘留，基本上这两种结果吧。
14: 卢廷格律师还表示，在这个过程中，录音录像都是合法的。如果有刑讯逼供或其他恶劣情况发生，被传患者可以申请调取监控录像，进行后续投诉和控告，追究相关警员的责任。整个
6: 过程呢，都不要怕。中国他还是还是要讲这个依法治国的，还是要讲法治的。他没有到那种赤裸裸的完全不讲法律的这种地步，他还是顾及这些表面的东西的。
14: 他还强调，如果违法了，法律会制裁你；如果没有违法，那些保证书更无必要。保证书是完全没有法律依据的。卢廷格说
6: ：“我我看到这个，大家很关注这个查这个手机这个事情。他可以扣押手机，但是说如果查看手机的内容，呃，你没有义务给他说这个密码和相关的内容。嗯，只有让他他们自己想办法破解不了你的密码或者查看不了，那是。”他们侦查过程当
0: 中的这个工作
14: 。就亚洲电台记者金维华盛顿报道
0: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的一些热点事件。据香港南华早报的报道，中国国家主席习近平星期五告诉来访的欧洲理事会主席米歇尔，近日中国出现的抗议活动主体是对三年疫情不满的学生。报道指出，北京方面还没有公开承认存在这些抗议。习近平的上述说法是已知的，他对这一事件的首次表态。有欧盟官员认为，习近平在这次会晤中有关疫情防控的一些说法，预示着他即将放宽风控措施。据中国文化和旅游部网站消息，中国市场管理司星期五召开了全国剧本娱乐管理工作会议。要求对剧本娱乐经营场所进行全面监管。中国政府部门此前就已多次要求规范剧本杀等剧本娱乐场所。据《新京报》今年十月份的报道，中国现存剧本杀相关企业一点二二万家，近十年来相关企业的注册量也不断增加。中国商务部星期四表示，中方反对美国联邦通讯委员会。对中国电讯设备下达的新禁令，将采取必要措施保护本国公司的权益。美国联邦通讯委员会上周通过了最终规范，禁止进口或者销售华为、中兴制造的通讯设备，并限制使用海康威视等中国厂商生产的视频监控系统。美国媒体、政客披露，这项对中国电讯公司的最新禁令，在美国联邦通讯委员会。得到了来自共和、民主两党的四位委员的共同批准。听众朋友，自由亚洲电台的亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是和平，我们下次节目时间再见。